0: Então pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Belenio Félix Júnior E esse é mais um canal Para compartilhar com vocês Para o conhecimento chegar até vocês E que nesse momento de pandemia Nesse momento atípico, diferente que a gente está vivendo eu a gente possa estreitar nosso conhecimento Entre o aluno, vocês e o professor. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Na sala de aula. logo, logo estaremos juntos, se Deus permitir, que Ele vai permitir. Então, esse é o primeiro podcast, né, do nosso, do nosso, da nossa lista. E a gente vai falar sobre o modelo de referência OSI, que é um assunto de rede de computadores. Então, aqui a gente vai compreender a necessidade de padronização de rede e as camadas e suas funções o modelo de referência OSI, beleza? Vamos lá? Então, o modelo de referência OSI, ele é dividido em 7 camadas. Aplicação, apresentação, sessão, rede, transporte e liquididade e física, é são as 7 camadas que é dentro do modelo de, OS, né? Então, só para gente contextualizar um pouco de histórico, antes não tinha uma padronização. Então, daí, cada, fabrica, cada fabricante daquela época tinha, tinha um padrão de comunicação. Toda vez que a empresa mudasse de, 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 de padrão de comunicação, ele, ele alterava todinho. Então, Imagina aquela época, uma bagunça danada, onde cada empresa tinha tinha seu modelo de de interconexão, né, dos dos computadores. Aí daí veio a necessidade de estabelecer um padrão. Opa, vamos padronizar isso aí. Vai tudo ser o modelo OSI e vamos acabar com isso. E daí surgiu o modelo de referência OSI, que foi criado pela ISO, né? A ISO, que é a Organização Internacional para Padronização, ela que regularmente aí no mundo todo. Então, um, ex- um exemplo para entender um pouquinho como funciona, é quando a gente navega na internet. A gente vai lá, abre o navegador, seja ele qual for, e daí utiliza alguns sistemas operacionais como Windows, Linux, e daí você consegue navegar sem problema. E daí tem um protocolo que é utilizado dentro dessas camadas, que é o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Então daí, nós vamos falar mais um pouquinho dele lá na frente e assim por diante, beleza? Então, vamos lá, o modelo de referência, ele é, que é um modelo em camadas, ele reduz a complexidade, ele padroniza as interfaces e facilita a engenharia modular. Ele garante a tecnologia interoperável e acelera a evolução. E também simplifica o ensino de aprendizagem, né? Ele faz isso também. É, a gente é falar, começa a falar da camada de aplicação, que é chamada de camada 7. E a camada 7, ela faz o processo de rede para a aplicação. É exatamente onde funcionam alguns protocolos. Que é próximo ao usuário. Também essa camada, ela é conhecida como camada perto do usuário, quer dizer, próximo ao usuário. Então dentro dessa camada tem alguns protocolos conhecidos, que é o HTTPS, que é quando a gente digita o endereço lá em cima no browser, né? naquele espaço onde colocar o link lá, automaticamente já insere, tem lá o HTTPS. Também tem o um SMT, SMTP, que é o protocolo de, de e-mail. Quando eu envio um e-mail, utiliza esse protocolo. O DNS, que é um protocolo de, de resolução de nome, quer dizer, ele faz o seguinte: ele pega um número e converte em nome. Imagina toda vez que a gente acessar o site da Google e fosse um número. Quer dizer, é na verdade um número, né? Mas só que para facilitar, ele foi lá e traduziu em nome. Então é mais fácil a gente decorar nome do que número. Então, isso são os, isso é alguns protocolos na camada série. Também tem a camada tem o um protocolo FTP que é um protocolo de transferência de arquivo. Vamos dizer assim que é um que é um protocolo que que exige a quantidade de, de arquivo seja grande, né, desse tipo. Então essa camada ela faz o seguinte: ela verifica o serviço da rede, todos os processos, como o correio eletrônico, o transferência de arquivo, emulação de terminais e daí ela ela verifica na internet e manda para a próxima camada, cada camada ela tem uma uma sua função, então essa camada de aplicação, que é a camada 7, é a chamada mais próxima do usuário, eu vou lá no computador, digito meu e-mail e envio para o destino, então vai passar por por cada camada, tranquilo, vamos lá né, então, a camada de apresentação, como a a camada de apresentar os arquivos, né, pegar os eh, os arquivos e começar a, a, a colocar nesse contexto aí. Ela faz o quê? Ela garante que os dados sejam legíveis para o sistema receptor. Ela formata os dados, quer dizer, ela pega os dados normal que está em, em caracteres, que é o que é o, é o código padrão americano de intercâmbio de informação, que é o ASCII, e converte para o codificação binária. E daí, e daí ele vai mandar para a próxima. Para a gente entender um pouquinho, para ficar bem light, é como a gente pegar um vários arquivos e usar um compactador: o zip e o rar. Então a gente pega os arquivos e coloca tudo no canto só. Essa camada de apresentação faz isso. E também ela negocia a questão da síntese de transferência de dados. De, é, de dados da camada de aplicação. Quando ela recebe, ela começa a negociar isso aí. Então ela faz esse processo. Já a camada 5, que é a camada de sessão, ela faz comunicação entre host, entre computadores, entre máquina. Ela vai lá e consegue fazer todo aquele processo. Ela permite que programas de computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação. Então, quando a gente fala Na camada 5 A gente para pensar nela essa é só uma questão de diálogos E conversação Ela, ela é quer a camada de conversar De dialogar, opa, vamos ver aqui vamos, é, O arquivo que vem da camada, da camada de apresentação Jogou pra mim E vou passar para a camada de transporte Ela faz esse processo aí Essa questão de Desse serviço Então é a camada de sessão se acontecer uma falha ela vai verificar o que é para ser transmitido novamente ela também impede que grandes volumes de dados sejam retransmitidos sem necessidade então ela vai verificar lá se é necessário ou não então se for transmitir, se não for, opa tira aqui e já era aí vem a camada de transporte hein? a camada de transporte Ela ela é responsável por transportar os dados que vem da camada de sessão, Que vamos dizer assim, que ela é um transporte de caminhão que pega sua carga devidamente empacotada, endereçada, com remetente de destino. Aí ela, a camada de transporte inicialmente faz isso. Aí ele vai lá e passa em dois protocolos dentro da camada de transporte. Que é o DP e TCP. Um, esse, um desses dois protocolos, ele tem, cada um tem as suas funções básicas, mas o protocolo UDP, a gente diz que ele é não, não é confiável. Já o protocolo TCP, ele é confiável. Por que o protocolo UDP ele não é confiável? Porque ele vai pegar a informação, ele vai verificar, vai realizar e vai realizar várias aplicações. Opa, estou enviando, não quer saber se é malicioso ou não. Tome envia o arquivo. Já o protocolo TCP, ele é mais exigente, assim, que ele é mais exigente. Ele, ele confia, ele verifica o arquivo se é realmente um arquivo válido, confiável, se não é um arquivo malicioso. Verifica se o destino existe e daí envia. Ah, ele pede também um feedback do arquivo. Opa, você chegou o arquivo, beleza? Feedback. Então ele faz essa questão aí, e controla o fluxo, a questão de erro também, tudo o protocolo do TCP, então se liga aí, o DP não é confiável e TCP é confiável, são os dois protocolos que, que a camada de transporte possui. Protocolo, é, TCP é protocolo de controle de transmissão e o DP é protocolo de datagrama de usuário. Então esses são os dois aí que trabalham nessa camada. Já a próxima camada, que é a camada 3, a camada 4, a gente falou agora há pouco, foi a camada de transporte, a camada 3, que é a camada de redes. Ela fala interessante que ela fala o seguinte, essa camada de redes, ela verifica o melhor caminho para a informação chegar até você, sair da origem e vai até o destino. Então, é bem interessante que essa camada, ela vai verificar a questão na conectividade, vai selecionar o melhor caminho para chegar até você. A gente, para ficar assim bem light, para a gente pensar um pouquinho nessa camada de rede, a gente pensa como é que o escorreu trabalha hoje, né? O escorreu vai lá, recebe a carta, verifica para onde é, chega da origem para ir para o destino. Quando chega na central, para ir para o destino, vai verificar a melhor rota. Então... Essa camada 3 faz isso, questão de roteamento, questão do melhor caminho para a informação chegar. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima camada. A, ah, a camada de transporte faz fala o seguinte, ela, mesmo, eu tô em casa, você está em casa, ela vai sair do seu computador a informação, vai passar se tiver cabeada, vai passar pelo cabeamento, vai chegar no roteador o wireless vai sair da sua casa no e vai chegar até o provedor e até o destino tá aí vai chegar até lá com procurando sempre o melhor caminho sempre isso vai acontecer exatamente por cada protocolo é a camada 2 que é a camada de enlance ela faz o seguinte, ó. ela verifica a de, trans, de transferência de dados que é confiável entre os meios. O endereço físico e a topologia de rede. Que ela, também, a topologia de rede são aquelas que, tipo, então, a topologia estrela, que é a mais usada hoje, que eu tenho uma central e daí todos os equipamentos é ligados a ela. É, notificação de erro, controle de fluxo. E também É ela que vai Usar assim, essa camada de Essa camada 2 Que é a camada de lance Que é de acesso aos meios Ela vai fazer o seguinte Ela vai pegar o, os endereços do IP Já definido E vai transformar ele Em quadros, vai colocar em cima dele Exatamente o endereço IP Prontem-destino e o endereço MAC Que é o controle de acesso ao meio Toda placa de rede Ele tem o endereço MAC isso nunca vai existir dois Mac, tá? Sempre vai ter um, só um. Porque é de acordo com a fabricante que produz o, as placas de rede. Então ela vai definir isso aí, vai enviar e vai controlar esse processo todinho. Que é exatamente a camada de lance. E a camada 1, um, que é a camada física, é a questão da transmissão binária, né? que é exatamente pelos meios de fio. Fio, conectores, voltagem, taxa de, de dados, tudo nessa parte de camada física. Então, é nela que vai a transmissão também. Importante também, porque vai fazer a transmissão até chegar ao destino, que é exatamente toda a parte de cabeamento. Cabeamento, par, par trançado, fibra ótica, rede sem fio, tudo nesse processo da camada de rede. De rede camada física que é a camada 1 um. sempre vai acontecer uma... sempre vai sair assim ó do usuário que é a camada mais próxima quem é aplicação aí vem aplicação apresentação sessão transporte rede lance meios de comunicação de meios de transmissão passou no meio de transmissão tubulação enfim aí vai lá para chegar no um destino física lance rede transporte sessão a apresentação, a aplicação chegou no destino, então, essa é a é o protocolo. Então, o pacote dado quando vai se transmitir na rede, então, todos isso pode ser. na camada de rede de física, né? Também são como falei, né? Fibra ótica, frequência de rádio, foi como foi falando isso aí. Então, o modelo OSI é apenas uma referência para guiar essa questão das especificações que os protocolos devem atender em cada camada. As camadas são em nível de abstração, é, de abstração é, e também que divide, é, no geral são divididas em sete camadas. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, elanço e física. Cada camada tem um nível de serviço e faz a é, interface com, com as duas camadas, quer dizer, a anterior e a próxima sempre vai fazer acontecer isso e trocando dados entre ela. Então ela é fundamental para o para a padronização da rede. Isso é sobre a, o modelo OSI, Então é fundamental esse padrão, é, padronização, padronização, disso aí. Resumindo, é, aplicação, serviço de rede de nível de, de aplicativo. A apresentação de formatos de dados. Seção ele estabelece e gerencia e encerra a comunicação. Transporta e entrega os dados sem erro. E, em sequência, rede. Coloca o endereço, é o endereço, rede é a questão do roteamento do caminho, e lança a característica de rede e o endereço físico. E física são as partes, as especificações, especificações elétricas, mecânicas e funcionais. Então, esse é o resumo do modelo OSI. Beleza, pessoal? Então, isso é só uma pequena explicação sobre o modelo é claro que é bem maior, existe mais coisa, mas só você entender como é o processo do modelo Vale, Beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais. Muito obrigado.